0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事
1: 。牧场各位弟兄姐妹平安，我是我是冠堂，我出生在竹东客家小镇。小时候每逢过年，我的阿公阿婆都会给我弟弟妹妹们超大包的红包。元宵节的时候，妈妈会带我们玩灯笼寻宝的游戏，把硬币藏在家里，让我们提着灯笼去找。找到了，钱就是我们的。我的童年虽然平淡简单，但很幸福，因为我有一个完整的家。但这样的日子并不长久。小学三年级的时候，有一天，爸爸把我叫到房间。告诉我，他们离婚了。妈妈以后不会回来了。爸爸用力地抱住我，并且哭了。这是我第一次看见爸爸的眼泪。爸妈离婚后的某一天，爸爸说，妈妈之后每周会回来看我们三兄妹。那晚入睡前，我不断期待着，有天能见到妈妈。并且流着眼泪入睡。隔天早上醒来以后，妈妈没有出现，一直等到晚上都没有看到妈妈。隔了一个礼拜，在下一个礼拜，妈妈依然没有来。持续几周期待落空后，我再也不期待了。国二下学期，因着爸爸工作的缘故。我们举家搬到台北。我本来以为这是个新的开始，但开学以后，发现台北新竹小镇，从客家呃从校园文化到同才间的休闲娱乐，都截然不同。我非常不适应，选择在学校中当个独行侠。高中时，爸爸带娶。但我们与继母只有相敬如宾的互动，甚至得努力维持表面的和平。我依然不觉得在这世界上有什么值得信任，不觉得有永恒不变的爱。从学生到进入职场，音乐成为我唯一的慰藉，仿佛戴上耳机就能够暂时逃离。那对我而言。种格格不入的世界，我因此认识了一群音乐同好，也在一次聚餐中认识了子安。几个月后，我们开始交往，拥有稳定的爱情，对我而言很不真实，但我们真的就这样陪伴彼此，走过了一年又一年，这份爱情成为我生命极重要的养分。
0: 牧长，各位弟兄姐妹平安。我是思安，我生长在一个优渥的家庭，家庭教育与成长的环境，让我对自我要求很高，也不服输。从小到大，我在学业、交友、社团、工作也都十分顺利。一直以来，我就像一只骄傲的老鹰一般。认为没有不属于自己的天空，也追求各样能展现自己的舞台。我从大学法律系毕业以后，就到律师事务所担任法务助理。虽然只是个社会新鲜人，老板却很重用我，半年就为我调薪，给我的年终奖金也是其他人的两倍。一年过后。就升职担任法务组长，工作上的顺遂让我骄傲了起来，觉得可以再找一些其他的舞台。就在这个时候，熟悉的朋友打算筹办一场大型的音乐节，邀请我帮忙，我二话不说就答应了，开始了白天上班工作，晚上筹办音乐节的日子。我们用两三个月的时间办了一场非常成功的音乐节，我也跟朋友建立了深厚的伙伴情感。因着他们是基督徒，我也跟着走进教会。但当时的我，并不是想抓住神，只是想抓住那一份被我视为至宝的情谊。最后，我更为了追求一起逐梦。毅然辞去原本稳定的工作，全职担任乐团的企划宣传。但当时候的我，压根没想过之后应该怎么生活。在担任企划宣传的一年中，我们发了专辑、单曲，到国内外巡回演出，但看起来梦幻的一切。仍然需要面对现实的考验。当我跟朋友的工作、交友圈，甚至信仰与生计都捆绑重叠在一起的时候，为彼此带来了莫大的压力。失衡的关系与生活，让我们陷入自控。当朋友建议结束合作，希望我另外找一份稳定的工作。回归正常生活的时候，我顿时没了生命的重心，觉得为情义舍下一切的自己，怎么能被这样抛弃对待？一向外向多化的我，因此变得消沉、负面，得了重度忧郁症，进出医院接受治疗，得了忧郁症。我觉得很丢脸，不想让任何人知道，选择逃离人群。我也向家人隐瞒我的状态，为了让自己在家人面前看起来像个正常人，我每天仍像是要工作一样的出门，却是在外头行尸走肉般的过完一天。那时候的我。每天都好想要结束自己的生命
1: 。面对重度忧郁症的思安，我很绝望。虽然思安的乐团朋友们会带他祷告、陪伴他，加之带他到教会，他也会因此稳定一些。但在自己有限的经历中，从来没有听过忧郁症会完全好。每次送思安回家。我都觉得自己仿佛是个送行者，把思安送上死刑台。因为当他回家，一个人在房间的时候，只有忧郁症和他在一起。我掌管不了思安的意志与行为，我只能期望自己不是他选择离开世界前最后见到的人。某个假日上午。我知道斯安的状况并不好，我无论对他说什么，他还是一样忧郁，我也充满了绝望。当我送斯安到家门口时，心中不知从何来的想法，想说虽然我跟上帝并不熟，但假如祷告会让斯安比较好，那我来说也是可以吧。于是我在家门口为思安祷告，并对上帝说：“如果你是真的，就请你医好思安，让我能相信你。
0: ”与忧郁症搏斗的日子十分痛苦，觉得一切都遗弃了我，因此很多时候情愿自我放弃。当我走投无路，不知道还有谁能帮助我时，我突然想起了耶稣，虽然我一直没有真心认识他，但他会不会也遗弃我呢？就在此时，朋友传来了一则讯息，鼓励我忧郁的时候抄圣经。我开始拿起圣经读，甚至为了转移注意力而大量抄写圣经与读经。我让自己每天醒着，只有两件事，就是抄圣经以及听教会《圣经之钥》的录音。有一天，当我读到诗篇第一百三十九篇时，看见大卫对神说：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里？”我若在阴间下榻，你也在那里；我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明，在你看都是一样。我突然清醒过来，仿佛真实认识了这位神。我知道，不论我怎样想逃，我无法逃离神。更知道，即便我自觉在黑暗中，但在神没有黑暗。就在那个当下。我决定把自己完全交给神，重新邀请耶稣掌管我的生命。当我将生命的方向盘还给神以后，我开始充满感谢与赞美。我知道，在我身上发生的一切原是好的。我不再与朋友彼此捆绑。神动工修复了我们的关系，我也从忧郁症中渐渐走了出来。感谢神，他不只是医治的神，更对我们生命有美好的计划。忧郁症好转后，我开始祷告，寻求工作的下一步。感谢神，在我看似破碎。零散的过往经历中，神却奇妙的在我心里放下设伏机构行销活动企划的工作方向，而当我打开求职网时，更看见信实的神为我预备的职缺就在眼前。还记得当时机构开出行销企划部与公关部两个职缺。我其实想应征行销企划部，但看着列出的征才条件，觉得自己根本达不到，因而转投公关部，也顺利被通知面试。没想到面试当天时，人资告诉我，处长看了我的履历后，认为我适合行销部，胜过公关部。因此，当天希望我去面试行销部。当时的我在心里直呼感谢主，也顺利的应征上了。神不止在面试施行奇妙的大事，也赐给我超乎所想的薪资。面试时，人资告诉我的薪资其实并不如我的预期，但当下的我。心里并不颓丧，反而有极大的平安。面试回家后，我感谢神在面试赐下的恩典，并且愿把工作完全交托给神。不自己评断我应该拿多少的薪水，不管最后我从事什么工作，拿多少薪水，相信都是神的旨意。感谢神，收到录取通知时，薪资比面试时知道的足足多了八千元。我更向神感恩，因为我知道这八千元不是我的，是神所赏赐的，是每个月我应该献给神的感恩祭，纪念他的奇妙恩典。圣经上说。神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。这话对我何等真实！更何况，在我还不这么认识他，还没有这么爱他以前，他就如此丰富的为我预备了。我不只是得到超乎所想的工作与薪水。更重要的是得着全新的生命，在主里重获新生的我，告别了晚睡、喝酒、爱玩、在一人眼光的老我，并开始以神为首的生活
1: 。就在我为思安祷告大约两个月后，思安的状况迅速好转。也更稳定与频繁的去教会。某一日，思安邀请我参加教会的福音诗歌主日。一开始，无论他怎么邀请，我都无动于衷。但当他说：“你之前不是跟上帝说，若我好了，你就相信吗？”当时基于对传统信仰的印象，向神明许愿是要还愿的。我就去了主日会后，我被带去参加小组分享，很意外的没有这么强烈的排斥感或参加直销的感觉，大家都很温暖，很真诚。渐渐的，我跟着思安一起走进教会，加入小组聚会，透过成人主日学，我更认识耶稣，也在各方面开始思考。基督徒该怎么做？我愿意成为基督徒，并且参与侍奉、学习、爱神、爱人。信主后的某一天，我的 Facebook 上出现了一个交友邀请，是二十年来毫无音讯的我的生母。起先我放着不理会，但突然想起圣诞节时。牧师的讲道，要我们与神与人和好。我心想，生我的妈妈，我连 Facebook 的朋友都不加吗？从 Facebook 上看来，妈妈已经移居加拿大，不太可能有机会来找我。就算加了好友，有什么状况，还可以再封锁。因此同意他的交友邀请，但我依然没有与他有任何互动。没想到几个月后，在我受洗后的几天，妈妈主动传讯息，恭喜我受洗，并说她过一阵子会回台湾一趟，提出想和我们三兄妹见面的请求。是否要与生母见面这件事，我很挣扎。但感谢神的恩典，几牧人为我祷告，弟弟妹妹们都愿意与母亲碰面，一切平安的进行。我才知道，妈妈在几年前也信了主，成为基督徒。感谢主，让我学习老恕的功课，并且在主里。与母亲重新成为一家人
0: ，在主里开始新生活的我，有着稳定的工作、情感与教会生活。但三个月后，我被指派要参与筹办公司数个大型活动，我开始疯狂加班，因着工作压力。我的健康亮起红灯，而加班也影响了小组聚会、祷告会，甚至主日敬拜。我的忧郁症再度复发，我在痛苦中向神祷告，感谢神让我想到，虽然工具占据了我每个晚上，甚至假日，但仍然有时间。是不会被人占据的，就是清晨。我决定每天早上七点到教会参加晨祷，不论晚上加班到几点，我坚持隔天要晨祷。感谢神，在我最忙碌的时期，帮助我养成晨祷的习惯，直到如今。神也在每天的晨祷中。赐给我一天所需的精神与能力，保守我平安顺利度过最忙碌的时期。忙碌过后，神更奇妙的引领我转调到网络行销部。这个部门虽然工作也不轻松，但不需要举办实体的活动，因此不会占用到平日晚上或假日。不会跟聚会服饰冲突，而且当时的部门同事都是基督徒。转调半年后，神更拣选了不配的我担任主管，我成为全公司资历最浅、年纪最轻的主管。但我深知，如果不是因为神，我什么都不是。真言十六章九节：人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。每个脚步有耶稣指引，何等踏实，何等稳妥。因着天父的爱，以及牧人弟兄姐妹的爱激励我，我知道神所赐的功夫恩典，绝不是在我身上就挡住。而是要分享给更多人、更多地方。哥林多后书一章四节说：“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。”我加入了关怀与牧养的行列，期待能成为社会青年的帮助与安慰。感谢神。在牧养的过程中，装备我，陶塑我，并使我因着牧养，更多体会天赋的心
1: 。与思安交往的时间越久，关心问候我们什么时候要结婚的人越来越多，但我始终无法给出一个承诺。虽然信了主，但因着家庭的破碎。我没有信心走入婚姻，也不知道自己的经济能力能不能承担一个家。感谢神，因着牧长及小牧人的关怀陪伴，及教会许多已婚哥,哥哥姐姐们的榜样，让我的心开始改变，愿意祷告进入婚姻。筹备婚事的过程中，虽然我很早以前就知道。思安的家人留了房子给他，但我仍旧在意自己与他人的眼光，一直觉得能不要住就不要住，因为不知道该怎么还。但思安告诉我，这就是恩典，白白得来的，而且永远可能还不起。天父对我们的爱也是这样。这件事情让我们更深体会了为父的爱，并更深感谢天父的爱。在我们讨论房子如何整理装修时，岳父其实有很多想法，甚至找了设计师来。当时我很紧张，因为我们没有打算拿这么多的钱来整理房子，只想简单弄弄，能住就好。那个月在预备建堂奉献时，我的内心纠结出现了这样的对话：建堂是建造神的家，那谁来建造我的家？但此时有声音对我说：“你建造我的家，我就建造你的家。”我吓了一跳。因为这完全不像是自己内心小剧场会出现的台词。后来和岳父母、设计师一起看房子时，岳父说房子会重新装潢，原先我们想装修的部分费用由我们自己负担，其他的部分他们负责，当作送给我们的礼物。最后。我们只负担了整间新房费用的十分之一。感谢神赐给不配的我如此爱屋及乌的岳父母，以及这间美丽的新房。感谢神，我跟思安顺利于今年一月七日，在神与众人面前立结婚约。结婚之后，我们也实现了开放家庭的期许。在新年期间有恩典接待弟兄姐妹，有美好的交通。我们深知自己并非这个房子的主，基督才是我家之主。我们拥有的一切美好，都来自于神，更该献给爱我们的神。面对牧养，面对工作，面对婚姻家庭，我们仍有许多挑战。但因着耶稣为我们走上受难的道路，我们真实体会他舍命的爱，经历他复活的大能，拥有得胜的盼望。愿感恩、荣耀、颂赞都归给在宝座上的父神。